0: Es ist auch mein Selbstverständnis, dass die Berufstätigkeit von Frauen nicht daran scheitern darf, dass wir nicht in der Lage sind, genug Betreuung anzubieten. Also der Anspruch an die Politik ist ein sehr hoher und man muss tatsächlich für sich selber sorgen, damit man die Kraft auch weiterhin behält. Die Kultur der Sprache hat sich so verändert. Sie ist Miteinander umgeht, ist manchmal so respektlos geworden. Wie muss sich Fernsehen weiterentwickeln, um in der heutigen Zeit mit Qualitätsjournalismus eigentlich noch ein Player zu sein?
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu Macht was. Und wie das bei uns immer so ist, Macht was hat ja Macht im Namen. Deshalb schauen wir auch mal nach Leuten, die auch Macht haben. Typischerweise ja Politiker oder Politikerinnen. Und heute haben wir eine dabei, die schon ganz, ganz lange sozusagen in führender Position in Deutschland unterwegs ist. Diejenigen von euch, die nicht in Rheinland-Pfalz wohnen, haben sie wahrscheinlich im Zuge der Corona-Pandemie-Ministerpräsidenten-Konferenzen immer mal auftauchen sehen. Bei uns zu Gast Malu Dreyer, Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz. Frau Dreyer, herzlichen Dank, dass Sie da sind und schön, dass wir uns heute unterhalten können.
0: Ja, freut mich auch, Herr Siegler. Danke für die Einladung und ich freue mich aufs Gespräch.
1: Ja, dann wollen wir schauen, dass die Freude lange anhält und gucken mal, vielleicht zum Start. Mögen Sie unseren Hörerinnen und Hörern mal einen, einen kurzen Überblick geben über sich selbst. Am besten die vier, fünf Sätze nicht überschreiten. Das wäre das wär nett. Wer, wer sind Sie? Was machen Sie?
0: Also Malutreier, ich bin eigentlich gelernte Juristin. Ich habe auch zunächst in meinem beruflichen Leben gestartet mit der Juristerei, war Staatsanwältin, vor allem Jugendstaatsanwältin. Ich komme aus einem Elternhaus und es geht jetzt nicht ganz kurz, als Siedler, dass ein CDU-geprägtes war, aber das Positive war, wir haben immer politische Debatten schon am Frühstückstisch sozusagen miteinander gehabt und ich bin also sehr politisiert groß geworden. Ich bin dann als sogenannte Quereinsteigerin, also von der Staatsanwaltschaft in die Politik gegangen und war dann erst Bürgermeisterin in Bad Kreuznach, dann Sozialdezernentin, dann zehn Jahre Sozialarbeitsgesundheitsministerin und, und jetzt seit zehn Jahren Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz.
1: Und wie fühlt es sich an? Immer noch gut?
0: Ja, ich bin in die Politik gegangen, weil ich... Äh fest davon überzeugt war, es könnte ein Feld sein, wo man gestalten kann. Der Gestaltungsanspruch war immer mein großes Thema. Und bis zum heutigen Tag kann ich sagen, das ist auch so. Man kann viel gestalten. Man kann nicht alles bewegen, was man gerne möchte, aber vieles. Und das ist auch der Anreiz und der Ansporn in dieser Aufgabe.
1: Ja, jetzt hat Deutschland hat ja so 16 Ministerpräsidenten und Ministerpräsidentinnen. Und ja, wo Sie sagen gestalten, da springe ich hier nur in meiner Agenda, die ich mir aufgeschrieben habe, so ein paar, paar Schritte nach vorn und Frag halt direkt mal so, was gibt es eigentlich so für Themen, wo Sie als Ministerpräsidentin direkten Durchgriff haben? Was können Sie eigentlich in Rheinland-Pfalz oder auch bundesweit positiv direkt vorantreiben?
0: Also Durchgriff ist nicht so das Wort, was mir so super gefällt. Können wir vielleicht darüber diskutieren ein bisschen. Aber wir haben natürlich Zuständigkeiten, die in unseren Gesetzen auch vorgegeben sind. Und die Länder haben selbstverständlich vor allem die Kulturhoheit, sie haben die Bildungshoheit, sie haben auch die Hoheit über ihre eigenen Polizei und Polizeibeamtinnen. Wir haben natürlich Gestaltungsaufgaben gemeinsam mit dem Bund. Ich nenne mal das Thema Gesundheit oder das Thema Klimawende. Also vieles, wo wir dann über den Bundesrat mitreden und wo wir auch darauf angewiesen sind, dass die Bundesregierung und dass der Bundestag so agiert, dass wir auch einen Rahmen haben, in dem wir dann tatsächlich unsere Politik auch gestalten
1: können. Das heißt, der Rat, der grobe Rahmen wird in Berlin vorgegeben und wie Sie dann ausgestalten, das äh, wird auf Länderebene festgelegt und da wiederum haben Sie dann als Ministerpräsidentin ein, ein machtvolles Wort. Kann man das so sagen?
0: Also es stimmt nur halb, wenn ich das so sagen darf. Weil es gibt wirklich ganze Politikbereiche, wie beispielsweise die Bildungspolitik oder die Polizei, die ausschließlich über, oder die Medien, die Kulturpolitik, die ausschließlich in der Hand ähm, der Länder sind und damit mir als Ministerpräsident und meinen Ministern und meinen Ministerinnen. Und andere Bereiche, große Bereiche gibt es, die wir gemeinsam gestalten zwischen Bund und Ländern.
1: Ja. Ich gehe mal davon aus, dass Sie diese, ich sage mal, Gewalten- und Arbeitsteilung zwischen Bund und Ländern positiv positiv sehen. Jetzt sind ja gerade in dem, also wir nehmen jetzt diesen diesen Podcast auf Anfang äh, Februar 23 die Corona-Pandemie spielt zumindest in der öffentlichen Wahrnehmung nicht mehr, keine keine große Rolle mehr. Alle hoffen, sie ist vorbei. Aber wenn die wenn die Menschen so die letzten zwei drei Jahre zurückgucken, dann gab es ja neben vielen Sachen, die kritisiert wurden, ein Thema, nämlich irgendwie äh, dieser Föderalismus, äh, diese Kleinstaaterei in, in Anführungsstrichen, wo hemmt uns das eigentlich, wo bringt uns das weiter und viele Menschen haben gar nicht so recht verstanden, vielleicht sogar auch zu Recht, warum es sinnvoll ist, im Föderalismus sozusagen organisiert zu sein, weil angekommen ist dann häufig, äh, in der Ministerpräsidentenkonferenz wurde X beschlossen und Markus Söder hat Y gemacht oder äh, der Herr Tschentscher ist nochmal viel härter vorgegangen als die Frau Schwesig oder wie auch immer. Können Sie dazu ein paar, paar Worte sagen? Wie sehen Sie mhm. das Thema Föderalismus?
0: Ja, also ich habe durchaus ein sehr positives Verhältnis zum Föderalismus und die Pandemie ist vielleicht auch gar nicht so furchtbar schlecht, um nochmal zu zeigen, was eigentlich das Sinnvolle daran ist. Natürlich kann man kritisieren, die langen Ministerpräsidentenkonferenzen mit damals der Bundeskanzlerin Merkel, die sind medial immer wahnsinnig begleitet worden, natürlich auch durch einzelne Stimmen aus diesem Kreis und es ist manchmal schräg angekommen bei den Bürgern, aber wir hatten halt die Situation in der Pandemie, dass Bayern beispielsweise hohe Zahlen hatten, Schleswig-Holstein oder Mecklenburg-Vorpommern niedrige Zahlen haben und die Bürger in den jeweiligen Bundesländern deshalb gar nicht hätten verstehen können und das Grundgesetz auch gar nicht zulässt, warum man dann brachiale Maßnahmen ergreift in einer Region, die letztendlich gar nicht wirklich richtig betroffen war. Und so wechselte das in dieser Pandemie. Und es war schon eine Stärke des Föderalismus, dass man auch sehr individuell, regional ähm, reagieren konnte auf die jeweilige Situation. Wichtig war schon in diesen Konferenzen, dass wir den großen Rahmen miteinander besprochen haben. Äh, aber der Charme des Föderalismus ist schon, dass wir auf die unterschiedlichen Regionen achten können. Und es waren schwere Eingriffe in die Grundrechte der Menschen, wirklich auch darauf zu gucken, wo geht man so weit wirklich, wie man gehen musste und äh, wo kann man aber auch sagen, nee, die Situation bei uns ist eigentlich eine ganz andere und deshalb gehen wir auch einen Schritt zurück.
1: Ja, wenn ich da nochmal, ohne jetzt die, die Pandemiepolitik sozusagen aufrollen zu wollen, aber man hätte ja dann auch theoretisch sagen können, man gibt aus Berlin einen gewissen Weg vor und verknüpft die Maßnahmen einfach mit Infektionszahlen oder mit Krankenhausbelegung äh, oder was auch immer, also mit den Zahlen, die dann in den einzelnen Ländern unterschiedlich sind, aber dann hätten alle einen Handlungsrahmen gehabt, mit dem sie unterwegs gewesen wären, und ja, dann, dann wäre es vielleicht für die Bürger ein bisschen einfacher zu verstehen gewesen. Wissen Sie, was ich meine?
0: Ja, ich verstehe es total gut. Ähm, man darf, wenn man heute auf die Pandemie zurückblickt, tun wir das jetzt natürlich auch mit dem Wissen von heute, aber. Selbst bei den Zahlen was es ja so. Am Anfang haben alle nur auf die Inzidenzen gestarrt. Ja? Also, man muss sich nochmal zurückversetzen. Jeder hat morgens geguckt, wo stehen wir mit der Inzidenz. In der Zeit haben wir viel dazugelernt. Und da war plötzlich das Thema Krankenhausbelastung viel, viel größer. Das war sehr unterschiedlich in unserem Land. Wir hatten immer Regionen, die haben gar nicht so einen Druck in den Krankenhäusern gehabt wie andere. Und noch später hat man eigentlich wirklich auf so eine Mischung von bestimmten Dingen geschaut. Insofern, es war ein Prozess, diese ganze Pandemie man hat Schritt für Schritt immer dazu gelernt und ich glaube, den Rahmen haben wir versucht zu setzen in der Ministerpräsidentenkonferenz mit der Bundeskanzlerin und dann haben wir ihn ausgefüllt föderal und es war nicht das schlechteste. Später kam ja dann das bundesweite Infektionsschutzgesetz, aber auch da war es so, dass es überhaupt funktioniert hat, hat damit zu tun, dass wir als Länder wirklich auch mitbestimmen konnten mit der Bundesregierung, wie dieses Gesetz aussieht. Damit wir eben dann auch nochmal die Möglichkeit hatten, individuell zu reagieren, dort, wo es auch richtig war.
1: Ja, und wenn wir vielleicht Pandemie-Thema kurz, kurz abschließen, wer, war, wer hm. war denn der von Ihren Kollegen oder die von Ihren Kolleginnen, ähm, auf die Sie in der, in der Phase der Pandemie am, am häufigsten sauer waren oder die Sie so zur so Weißglut getrieben hat?
0: <lacht> Na naja, gut, also wir haben uns schon relativ oft geärgert über den Kollegen in Bayern. Ähm, aber man muss auch sagen, die CDU war da generell eigentlich nicht so gut aufgestellt. Es waren immer so viele unterschiedliche Stimmen. Ich hatte immerhin einfach ein bisschen besser abgestimmt auf unserer Seite. Ähm, ja, aber das ist alles, von ähm, gestern. Heute geht es eigentlich darum, zu lernen aus dieser Phase und noch besser gebappelt zu sein für Krisen, die hoffentlich in dieser Form nicht nochmal unsere Gesellschaft ereilen wird.
1: Ja, das ist, das ist gut. Lassen, lassen Sie uns nach vorne schauen. Was können Sie denn auf Länderebene machen, damit das Thema Gesundheit besser organisiert wird. Also wenn man so von außen drauf schaut, ist jetzt der Karl Lauterbach, ist Gesundheitsminister geworden. Ja, irgendwie auch von der, vom Großteil der Bevölkerung be beklatscht sozusagen, dass das, dass das geklappt hat. Der ist so, der geht so, oder soll vorangehen, aber wir sagen ja, ist ja, ist ja auch Ländersache zu einem großen Teil. Was können, was glauben Sie, was kann der Bund tun und was können Sie speziell in Rheinland-Pfalz tun, um das Gesundheitssystem zu optimieren und zu verbessern? Mhm.
0: Also der Bund ist ja zuständig eigentlich für das ganze Krankenkassensystem und äh, die Bezahlung, die Betriebskosten und, und so weiter und so fort. Und die Länder, wir machen ähm, ja die Krankenhausplanung und dann ist das sehr kompliziert in der Gesundheit in Deutschland. Da gibt es dann auch noch die Selbstverwaltung der Ärzte, die den ganzen Niederklassenbereich organisieren. Und was jetzt läuft, ist, dass Karl Lauterbach eine große Krankenhausreform anstößt. Und die ist für uns total wichtig. Wir sind in Deutschland, finde ich, an manchen Stellen nicht ganz auf der Höhe der Zeit. Wir haben noch so etwas wie eine doppelte Facharztschiene. Wir haben ein schwieriges Verhältnis zwischen Krankenhaus- und ambulanten Tätigkeiten. Und das können wir uns eigentlich nicht mehr leisten, weil natürlich in der Gesundheit, wie überall auch, der Fachkräftemangel da ist. Und wir schlauer werden müssen in der Frage, wie wirken wir eigentlich im medizinischen System zusammen. Und dazu gehören natürlich auch die ganzen therapeutischen und die medizinischen Berufe. Und diesen Weg jetzt zu forcieren, dass dort eine bessere Zusammenarbeit ist, dass wir nicht so stark trennen zwischen diesen Sektoren, stationär und ambulant, das ist für uns, glaube ich, lebensnotwendig für die Zukunft, um eine gute Versorgung der Bürgerinnen und Bürgerinnen auch in Zukunft sicherstellen zu können. Ja,
1: und was können Sie konkret dann tun als Ministerpräsidentin oder als Ihr Ihren Gesundheitsminister, den Sie dann losschicken in Rheinland-Pfalz?
0: Ja, wir haben eine Idee davon, wie wir uns das Gesundheitssystem vorstellen. Zum Beispiel, dass kleine Krankenhäuser wirklich kleine Krankenhäuser, ganz kleine sind, damit jeder eine Anlaufstelle hat. Aber dass wir die dann auch befähigen, dass sie überleben können auf dem Markt. Das können sie zurzeit nicht. Und dass wir spezialisierte Leistungen in die größeren Häuser bringen, das bringen wir auf Bundesebene ein. Das ist auch der Weg, den der Bundesgesundheitsminister jetzt geht. Und wenn wir diesen Rahmen bekommen, was ich sehr hoffe und wo ich optimistisch bin, dann können wir das ganz konkret im Land umsetzen und mit unseren kleinen Krankenhäusern daran arbeiten, wie verändern die sich, wie können wir die Dinge jetzt auch verschieben dann, damit wir mit dem Personal, das da ist und was wir ausbilden, in Zukunft eben auch eine gute Versorgung sicherstellen können. Ja,
1: wenn ich mir überlege, äh, alleine das Thema Gesundheit, was dann ja auch bei den Ländern liegt. Da, ist ja, da fließt ja schon viel Energie rein. Da muss man drüber nachdenken, muss man viel machen. Jetzt gibt es die Themen, ich nenne nur mal zwei, Bildung und Sicherheit. Hier in Hamburg wird gerade diskutiert wegen des Palästinensers, der in der Bahn ja, Menschen getötet hat. Äh, da wird zwischen Schleswig-Holstein und äh, Hamburg so ein bisschen hin und her geschoben. So Wer ist da eigentlich verantwortlich und warum war der wieder draußen und warum der, war der nicht mehr im Gefängnis? Äh, das heißt, irgendwie Sicherheit ist ein, ist ein großes Thema und offensichtlich sind Ländergrenzen da auch so ein bisschen behindernd bei der Zusammenarbeit. Thema Bildung ist auch ein, ein sehr großes, ähm, weil auch da stehen wir ja nicht ganz weit vorn als, als Deutschland. Ich würde jetzt gar nicht die einzelnen Sachen mit Ihnen ausdiskutieren wollen, aber von der von der Komplexität und Vielfalt der Themen her gedacht. Glauben Sie, es würde Sinn machen, so ein paar Sachen zumindest aus den föderalen Strukturen rauszunehmen und zentral zu steuern? wegen Bildung oder Teile der Bildung, äh, Prüfungen für Abiturienten, was auch immer.
0: Also ich persönlich glaube, wir haben die Aufgabe, dass wir ähm, äh, einen Weg finden, dass wir Dinge, die wichtig sind für alle Beteiligten, dass man sie tatsächlich zentral organisiert. Ich sage jetzt bei das Abitur, da haben wir jetzt ganz klare Regelungen. Also obwohl wir föderal organisiert sind, ist in allen Abiturprüfungen sind immer in dem Topf bei bestimmten Fächern auch zentrale Aufgaben dass jeder das Gefühl haben kann, jawohl, das Niveau, der Standard aller Abiturprüfungen ähm, äh, ist in jedem Bundesland gleich. Ich finde trotzdem, dass das ein Irrglaube ist, zu meinen, dass ein zentralistisches System in diesen Fragen besser funktioniert. Wir können ja mal nach Frankreich und andere zentral geleitete Staaten gehen und wir haben dort an diesen Fragen nicht mehr Erfolg. Im Gegenteil, ich bin davon überzeugt, dass die föderale Verantwortung durchaus Sinn macht. Wir haben einen positiven, konstruktiven Wettbewerb in diesen Fragen mit unseren Nachbarbundesländern, aber wir haben auch die Aufgabe, so gut zu kooperieren, dass es dann natürlich miteinander funktioniert. Ich sage mal ein Beispiel, das ist schon ein bisschen länger her, aber da gab es noch eine andere bundesweit geführte Bundesregierung, also eine CDU-geführte Bundesregierung damals war, die Zeit der Ganztagsschule und der Gebührenfreiheit, die haben wir in unserem Bundesland, ich glaube Hamburg, zeitgleich eingeführt. Das war aber nicht die Philosophie auf der Bundesebene. Die CDU hatte damals einen Kurs, der aus meiner Sicht sehr viel konservativer war als den Kurs, den wir hier gefahren sind. Und es war nur aufgrund des Föderalismus eigentlich möglich, dass wir hier einen eigenen Weg gegangen sind, mit der Gebührenfreiheit und natürlich auch mit der Frage, Ausbau von Ganztagsschulen. Und ähm, ich glaube, es ist gut, wenn man einen konstruktiven Wettbewerb in diesen Fragen hat, um Dinge wirklich auch nach vorne zu bringen. Dass man sich an entscheidenden Fragen natürlich abstimmen muss, das ist genauso selbstverständlich.
1: Ja, ich nehme mal das Beispiel Ganztagsschulen, weiter so ein bisschen aus auf äh, Kindergärten und auch, auch Kleinkindbetreuung. Ähm, Sie haben als Frau ja, hart und viel gearbeitet, im Leben. Und leider Gottes, aufgrund vieler unterschiedlicher gesellschaftlicher Probleme, die wir haben und mit Themen, die nicht so gut laufen, sind ja immer noch Frauen, diejenigen, die die äh, Care-Arbeit, wie man Neudeutsch sagt, äh, hauptsächlich machen zu Hause. Da gehört die Kinderbetreuung dazu. Was glauben Sie, macht es nicht Sinn, einfach zu sagen, wir organisieren Kinderbetreuung von morgens um sieben bis abends um acht für alle, kostenlos und voll verfügbar? Dann können Frauen und Männer arbeiten, wie sie wollen können können äh, letztendlich äh, den Tag gestalten, wie sie es brauchen. Die Kinder müssen ja nicht komplett äh, da in der in der Betreuung sein, aber es würde unserem Arbeitsmarkt helfen, ja, auch äh, auch Herr Heil, ihr Kollege äh, sagt ja, Mensch, äh, wir wir haben zu wenig Arbeitskräfte, Fachkräftemangel. Es würde aber an unterschiedlichen anderen Stellen ja auch noch helfen, Kinder würden äh, teilweise schulisch besser betreut werden, etc. Wie sehen Sie das Thema? Ich würde manchmal sagen, um da meinen persönlichen Gedanken einfließen zu lassen, das kann doch gar nicht so teuer sein, dass es teurer ist als die positiven Effekte, die das letztendlich auf Arbeitsmarkt und aber insbesondere Gesellschaft
0: hat. Lass doch einfach mal machen. Also was ich auf jeden Fall, auf jeden Fall denke, ist, dass das Angebot so sein muss, dass Männer und Frauen berufstätig sein können. Ähm, ich, wir haben auch im Erzieherbereich, Erzieherinnenbereich, äh, wie in allen Bereichen auch äh, tatsächlich wirklich ähm, das Problem, wo kommen die Fachkräfte der Zukunft her. Und deshalb glaube ich, muss der Anspruch sein, dort, wo der Bedarf ist, dass man von sieben bis acht Betreuung anbietet, ich nenne Ihnen gleich mal ein Beispiel, da müssen wir das irgendwie auch hinkriegen miteinander. Ansonsten sollte man ein standard Ganztagsangebot haben, das die Eltern nutzen können und muss dann wirklich individuell weiter nochmal gucken. Was meine ich? Wir haben hier eine Universitätsmedizin beispielsweise, da gibt es ganz viele Frauen und Männer, die in der Pflege tätig sind, auch in Schicht tätig sind, da gibt es eine Kita in der Nähe, wo wir ganz bewusst mit der Universitätsmedizin gemeinsam Plätze geschaffen haben, wo außergewöhnliche Öffnungszeiten Normalität sind damit wir dem Bedarf dieser Männer und Frauen wirklich auch gerecht werden können. Es ist eine ganz andere Situation als in manchen ländlichen Regionen bei uns, wo selbst Berufstätige halt nicht in dieser Weise gefordert sind. Und deshalb haben wir im Moment, glaube ich, gar nicht die Chance, bei, den bei der Fachkräftesituation, die in den nächsten zehn Jahre insgesamt bestehen wird, tatsächlich an jeder Stelle so ein Angebot zu machen. Aber ich gebe Ihnen trotzdem recht: Wir müssen alle Anstrengungen in Bewegung setzen, damit wir dort, wo es nötig ist, auch Frauen und Männer unterstützen an der Stelle ganz klar.
1: Ja, vielleicht da äh, kurze Anmerkung: Diese äh, Verbindung von es wird in Schicht gearbeitet, deshalb braucht man braucht man äh, eine flexiblere Kinderbetreuung. Die der Punkt gilt natürlich. Ein Eindruck, der manchmal entsteht, ist, dass auch ja, politische Entscheidungsträger vielleicht nicht ganz so dicht an der Lebenswirklichkeit dran sind, ohne Ihnen das jetzt unterstellen zu wollen, aber es gibt ja noch ganz viele andere Jobs. Ich sag mal so, wenn, eine, wenn man in einer Agentur arbeitet, Key Account Managerin ist, um 16 Uhr einen Kundentermin hat, kann man den nicht wahrnehmen, weil wenn man das zweimal macht, fliegt man irgendwie aus dem Kindergarten. Das ist schon irgendwie tough.
0: Ja, 16 Uhr ist jetzt auch nicht gerade meine ideale Zeit, wo ein Kindergartenbetreuung enden sollte. Da gibt es jetzt auch wirklich viel bessere Angebote inzwischen. Aber es ist ja selbstverständlich, es ist immer so ein plakatives Beispiel wie der Unimed. Aber ich weiß natürlich, klar, es gibt sehr, sehr viele Berufe, wo Frauen und Männer darauf angewiesen sind, dass sie zu anderen Zeiten Kinderbetreuung haben. Ich glaube aber, man muss an der Stelle ein bisschen realistisch bleiben. Wir müssen uns weiter total anstrengen, um auch in der Kinderbetreuung noch besser zu werden. Aber es ist nicht realistisch, aus meiner Sicht heute zu sagen, wir schaffen ein Angebot, was im Grunde ja von sieben bis abends um acht dauerhaft an jeder Stelle im Land möglich ist. Es wird Regionen geben, da ist das, selbst wenn man in Berufen, in freien Berufen unterwegs ist, wie Sie es sagen, ähm, wird das, glaube ich, nicht machbar sein und auch nicht den allgemeinen Bedarf ähm, erfordert das, die Ressourcen. Ja. Halt einfach auch nicht so zur Verfügung, dass man es an jeder Stelle kann. Und deshalb plädiere ich dafür, dort, wo klar ist, der Bedarf da ist, dass es artikulierten Bedarf gibt, da müssen wir solche Modelle einfach fahren. Und äh, es gibt tatsächlich auch die eine oder andere Kita, die rund um die Uhr auf ist, auch im Rheinland-Pfalz. Ähm, da müssen wir auch in der Lage zu sein. Aber das als generelles Angebot zu etablieren, das halte ich für wirklich nicht realistisch. ja
1: Verstehe ich. Ehrlicherweise finde ich auch gut, wenn man es nicht so oft das in so einem Podcast Politiker oder Politikerinnen sagen, nee, das geht nicht, das können wir nicht machen aus den drei Gründen. Also meine eine klare Ansage ist ja durchaus durchaus auch hilfreich. Was ich, was ich mich in dem, also vielleicht da abschließend, kann man sowas eigentlich rechnen oder rechnet man sowas eigentlich in einer Landesregierung, dass man sagt, Mensch, wir, guck mal, wir investieren äh, x-hundert Millionen Euro vielleicht in Kinderbetreuung oder in was anderes und das hat Effekte auf den Arbeitsmarkt, das hat Effekte äh, in, in, weiß ich nicht, äh, auf den Konsum, worauf auch immer. Gucken Sie sich das auch so an oder ist das eher so, dass man sagt, naja, wir wissen schon, irgendwie, dann können die Frauen oder die Männer, die betreuen, die können dann auch länger arbeiten und das wird schon irgendwie einen guten Impact haben oder wird das auch zahlenbasiert angeschaut?
0: Also es gibt jetzt, glaube ich, keine spezifische Berechnung für Rheinland-Pfalz. Wir wissen natürlich, wie viel Geld wir ausgeben. Das ist gar, gar keine Frage. Unser Bildungsetat ist der allergrößte Etat äh, im rheinland-pfälzischen Landeshaushalt. Ähm, auch das ist vollkommen klar. Ähm, aber ähm, wir wissen natürlich, wir kennen ja viele, viele Studien, ähm, auch von der von Bundesanstalt für Arbeit und, 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 äh, die deutlich machen, dass es einen unmittelbaren Zusammenhang zwischen der Berufstätigkeit vor allem von Frauen gibt und der Möglichkeit ähm, der Betreuung ihrer Kinder. Und deshalb ähm, ist es für uns immer ein notwendiger Effekt, der wirklich auch eintritt. aber es ist auch unser Selbstverständnis, ist mein Selbstverständnis, dass die Berufstätigkeit von Frauen nicht daran scheitern darf, dass wir nicht in der Lage sind, genug Betreuung anzubieten. Und ähm, das hat was mit einem modernen Lebensverständnis zu tun. Und es ist traurig genug dort, wo es nicht funktioniert. Es muss funktionieren und wir müssen alles daran setzen, dass es tut. In der Pandemie haben wir diesen Rollback-Effekt leider, leider sehr stark zu stören bekommen, dass ganz viele Frauen eigentlich auch im, im Arbeitsvolumen wieder reduziert haben. Es ist eigentlich das alte Muster eingetreten, weil das Thema Betreuung eben in der Form nicht funktioniert hat. Und das darf eigentlich nicht darf nicht und sein. Also nicht nur, weil wir die Frauen brauchen, sondern wir wollen sie auch. Das ist mein selbstverständlich von Gleichstellung, dass die Frauen überall in Spitzenpositionen und im Beruf auch tätig sein können, wo sie es wollen.
1: Ja, arbeitstätige Frau, Stichwort, wenn Sie wenn ich schaue, was was Sie alles so machen, also Sie sind Ministerpräsidentin, äh, Sie sind im ZDF-Verwaltungsrat, Sie sind bei der Rundfunkkommission, äh, Sie waren mal ähm, übergangsweise SPD-Chefin, haben so diverse, sitzen in diversen Gremien. Wie machen Sie das? Also wie schaffen Sie das?
0: Ich würde mal sagen, ähm, das können Sie jeden anderen Top-Manager auch fragen. Es ist tatsächlich so, wenn man in so einer führenden Position ist muss man zum einen wahnsinnig viel arbeiten können und auch wollen es ist auch wichtig das Letztere auch total wichtig das Leben auch so ein Stück weit einrichten dass eben es das eine absolute Priorität letztendlich ist das ist aber auch meine Pflichtung dem Land gegenüber das habe ich auch versprochen das ist mein Amtsverständnis aber Sie müssen trotzdem gucken, wie Sie Ressourcen einfallen. Ich nenne mal den Bundesparteivorsitz. Ich habe von Anfang an, ich wollte das eigentlich nicht. Es war damals eine Notsituation gewesen. Und ich habe einfach gesagt, okay, ich kann das eine Zeit lang machen. Aber ich war immer davon überzeugt, dass man diesen Job nicht nebenher machen kann. Die Zeiten sind nicht mehr so. Und deshalb war für mich immer völlig klar. Ich mache es kommissarisch für eine bestimmte Zeit. Wir haben den Prozess eingeleitet, um eine Neuwahl zu organisieren. Und danach ist für mich auch Schluss an dieser Stelle. Und das kann man auch. Man kann auch mal für ein paar Monate noch ein Schippen drauflegen und halt gucken, das geht meistens auf Posten der eh wenigen Freizeit, aber es ist auch ganz viel Organisation. Man muss sich da einschätzen können. Und das Thema Rundfunkkommission vielleicht dazu nochmal, das ist natürlich eine unserer großen Aufgaben in den Bundesländern. Jedes Bundesland ist dafür zuständig, für die Medien Politik zu machen, Gesetze zu machen. Das sind die Staatsverträge dann. Und wir sind in Rheinland-Pfalz schon traditionell eigentlich das koordinierende Land für die Rundfunkkommission. Und das ist einer meiner wichtigen Aufgaben als Ministerpräsidentin, diese Aufgabe auch gut zu machen.
1: Ja, ich würde gerne auf das Thema Medien nochmal noch mal extra eingehen wollen. Vielleicht kurz zu nochmal zu der, zu der Arbeitsbelastung. Gibt es da, keine Ahnung, also können Sie sagen, wie viele Stunden Sie in der Woche arbeiten?
0: Nein, ähm, ich habe mir das eigentlich immer... Also ich habe als Politiker ich früher, ich bin ja Quereinsteigerin und ich fand das eigentlich immer total ätzend, wenn man sich da anhören müsste, wie viele Stunden eigentlich Politiker arbeiten. Ja, ich arbeite sehr, sehr viel und für mich ist die Einstellung auch, die das Land, das, was mein Auftrag ist, geht vor. Und ich investiere einfach sehr viel meiner Zeit. Ich tue es gerne, ich tue es freiwillig, es ist eine Ehre für mich, dass ich gewählt worden bin zum zweiten Mal. Und äh, mir war völlig klar, was da auf mich zukommt. Nicht beim ersten Mal, das muss ich vielleicht dazu sagen, als ich den Schritt gemacht habe, die Staatskanzlei, wusste ich nicht ganz genau, aber inzwischen kann ich das sehr wohl gut einschätzen. Ja,
1: wenn ich wenn ich so ein, wenn ich so ein Jahr zurückdenke, da hatten Sie ja ähm, Ihre Umweltministerin, und jetzt ist mir der Name entfallen, dummerweise, ist ja dann auf Bundesebene gewechselt. Sie Anne. wissen den Namen, Frau Spiegel. Anne. Genau, mhm. und äh, auch wenn sie nicht zurückgetreten ist von Ihrem Bundesminister, Ministerinnenamt aufgrund der, der, in Anführungsstrichen, Überlastung, ist aber in dem Zuge äh, des Rücktritts ja intensiv darüber diskutiert worden, wie viel kann man eigentlich als Spitzenpolitikerin arbeiten, was hat das für Auswirkungen auf die auf die Familie, auf die Freizeit, auf die Gesundheit, auf was auch immer. Äh, haben Sie da Schutzmechanismen entwickelt, dass es Ihnen nicht irgendwann so geht, dass Sie ja einfach äh, kaputt sind? Ein bisschen flapsig formuliert?
0: Also zwei Sachen, Sie wissen ja, ich habe ja auch eine chronische Erkrankung, das heißt, ich habe eigentlich schon ein sehr gutes Bewusstsein für meine eigene Gesundheit, auf die ich auch achten muss. Ich habe aber umgekehrt auch, ich bin ein Mensch, die Gott sei Dank mit total viel Kraft schon auf die Welt gekommen ist. Ich glaube, es gibt auch so unterschiedliche Dispositionen. Es ist einfach so, ich kann sehr viel arbeiten, ich kann viel powern, ich kann konzentriert arbeiten und das ist schon immer so in meinem ganzen Leben. Und trotzdem, es gibt niemand, der ihnen in dem Job sagt, das machen sie doch mal zwei Wochen frei. Also der Anspruch an die Politik ist ein sehr hoher und man muss tatsächlich für sich selber sorgen, damit man die Kraft auch weiterhin behält. Und das heißt, man muss sich irgendwie immer mal wieder einen Freiraum schaffen. Man braucht Mechanismen, wie man auch immer wieder zu sich kommt, damit man nicht nur im drin ist. Das ist nicht ganz einfach, aber diese Mechanismen habe ich und es geht ja auch gut. Also ich ähm, fühle mich fit und fühle mich gesund und kraftvoll und ähm, ja, ja, so soll es bleiben.
1: Und, und da, dafür drücken wir die Daumen. Und ähm, wie welche Rolle spielt die die öffentliche Person, Malu Dreier dabei? Also sie können ja im Zweifel halt auch nicht irgendwie zum Bäcker gehen, Brötchen holen, ohne dass ihnen wahrscheinlich nochmal gesagt wird, Mensch, in der Schule war schon wieder Ausfall letzte Woche bei uns hier. Das ist ja auch anstrengend. Wenn ich es wenn richtig sehe, hat ja zum Beispiel Angela Merkel vor zwei Jahren ihren Sommerurlaub beendet, weil sie von Fotografen und Touristen quasi verfolgt wurde da in Italien. Mhm. Haben Sie sowas schon mal erlebt und wie gehen Sie damit um?
0: Mhm. Also ähm, die Bundeskanzlerin oder der Bundeskanzler jetzt stehen natürlich nochmal ganz anders im öffentlichen Fokus, aber ich bin jetzt schon auch so lange im Amt oder in Ämtern, dass mich wirklich auch so gut wie jeder kennt, egal wo wir sind, und das ist vielleicht der größte Schritt, in einer solchen Position auch wahrzunehmen, dass man eigentlich immer öffentliche Person ist. Es gibt kein Privates im öffentlichen Raum. Das muss man sich einfach klar machen. Jeder Satz kann von irgendjemand falsch aufgegriffen werden. Man muss sich einfach klar machen, wenn man in der Öffentlichkeit ist, ist man öffentliche Person. Egal, ob der Grund persönlich ist oder nicht persönlich ist. Und das weiß ich sehr gut. Und ähm, das heißt auch, dass... Ähm, wenn ich mich erholen möchte, dann bin ich eben nicht im öffentlichen Raum und wenn wir Ferien machen oder mal Urlaub machen, dann suchen wir uns dann auch irgendwie äh, die Möglichkeit, dass wir möglichst abgeschottet sind. Das klingt blöd, ähm, weil, ähm, aber es, man braucht manchmal auch so einen Rückzugsraum und äh, es ist ja auch gut, dass die Leute einen kennen, stellen Sie sich vor, ich Ministerpräsident, Ministerpräsidentin, kein Mensch würde mich kennen, das wäre irgendwie auch eine schräge Geschichte. Aber man muss ja mal klar machen, man ist immer öffentliche Person in allem, was man tut.
1: Ja. Und man hat dann ja auch, ich sag mal so, wenn man sich dann, wenn man sich dann zurückzieht, dann ist man ja in irgendeinem, in irgendeinem privaten Bereich sozusagen. Oder sie, keine Ahnung, fliegen in die USA, wo sie jetzt nicht so mega bekannt sind, wahrscheinlich. Und wahrscheinlich hat man je nach Situation als, als prominente Politikerin ja auch nochmal, äh, Personenschutz in irgendeiner Form, äh, dabei. Äh, das heißt, irgendwas ist ja immer. Also so ganz in Ruhe und so ganz privat ist man halt ganz selten. Und ich könnte mir vorstellen, dass das durchaus ein Stück weit auch belastend ist. Egal, wie wie klar man damit umgehen kann. Aber je, je, je besser man das kann, desto, desto besser wahrscheinlich.
0: Hm. Ja, das ist eine Einschränkung. Aber ich würde jetzt mal sagen, es sind Unternehmer. Jeder Mensch, hat Verantwortung trägt, wenn Krisen sind, wenn irgendwas anders läuft als geplant. Jeder hat sein System, wie man dann die Informationen bekommt, wie man im Austausch bleibt. Ja, das ist nicht wie, äh, wenn man irgendwo eine wichtige Aufgabe hat und hat, jetzt mal drei Wochen Urlaub, das können Sie vergessen. Das gibt es nicht für Spitzenpolitiker und Politikerinnen. Und trotzdem gibt es die Möglichkeit, sich so zu organisieren, dass man sich auch abends so erholen kann. Und das ist auch wichtig, weil man muss irgendwie auch klar bleiben im Kopf.
1: Ja, okay. Dazu, dazu letzte Frage. Gab es schon in den letzten zehn Jahren eine Situation, wo Sie Freitagabend gesagt haben, ist Feierabend? und Montag früh 8 Uhr erst wieder angefangen haben und zwischendurch kein Telefonat geführt haben, keine E-Mail geschrieben haben oder gelesen haben und äh, im Zweifel auch keine Nachrichten
0: geschaut haben. Also daran erinnere ich mich gar nicht. Also es kann eigentlich auch nicht geben, drei Tage. Okay. Nein, wir sind ja auch alles politische Menschen. Ich sage es mal, auch persönlich bin ich ein politischer Mensch. ja, Und sich gar nicht zu so befassen mit dem, was gerade läuft und ohne Anruf, ohne E-Mail, nee, kann ich mich nicht daran erinnern, von Freitagabend bis Montagmorgen.
1: Okay, das ist, bei den bei den vielen Ämtern äh, und der, der vielen Arbeit ist das ja auch äh, durchaus nachvollziehbar. Lassen Sie unsere Hörerinnen und Hörer noch mal kurz auf die das Thema Medien. Ist ja auch während Corona äh, sehr, sehr stark irgendwie hochgekocht, von äh, Fake News über Lügenpresse bis weiß der Geier, was da alles im Raum stand. Und wenn Sie dann in der sowohl im ZDF-Verwaltungsrat als auch in der Rundfunkkommission äh, arbeiten, arbeiten Sie ja mit medienmachenden Zusammen, oder Medienschaffenden, wie man, wie man so schön sagt, haben da einen Blick drauf. Jetzt fragen sich wahrscheinlich viele Hörerinnen und Hörer, was machen sie da eigentlich genau, also mit dem ZDF und in der Rundfunkkommission.
0: Ja, das, ist, das ist was ganz Unterschiedliches. Ich sage mal, in der, in der Rundfunkkommission, die Länder sind dafür zuständig, den Rahmen zu schaffen für unsere freien Medien. Und wir haben natürlich vor allem Aufgaben im öffentlich-rechtlichen Bereich, weil wir Staatsverträge abschließen, die den Rahmen für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk darstellen. Aber der heißt jetzt auch schon gar nicht mehr Staatsvertrag, sondern er heißt, Medi er heißt nicht mehr Rundfunkstaatsvertrag, sondern Medienstaatsvertrag. Und er reguliert eigentlich auch Plattformen und Ähnliches. Und ich weiß gar nicht, Herr Siegler, wie alt Sie sind. Also ich erinnere mich auf jeden Fall noch an Zeiten, wo Medien so gingen. Man hat morgens in Zeitung gelesen, tagsüber vielleicht noch über Radio irgendwas mitgekriegt und abends nochmal Nachrichten geschaut und das war's. Heute macht jeder Nachrichten. Sie zum Beispiel sind ja ein gutes Beispiel. Die Medienrevolution hat eigentlich alles verändert. Und, ähm, dementsprechend kann natürlich auch ein ZDF, ein ARD, ein Deutschlandradio nicht mehr so arbeiten wie früher, sondern sie müssen unterwegs sein auf Plattformen, sie müssen online sein, sie müssen ihre Formate ändern, sie müssen neu denken. Im Verwaltungsrat mache ich eigentlich, haben wir nur die Rolle, da geht es um die Wirtschaftlichkeit und solche Fragen. Wir sind nicht fürs Programm zuständig. Dafür gibt es den Fernsehrat. Äh, in der Rundfunkkommission arbeiten wir an diesen Themen, wie muss sich Fernsehen weiterentwickeln, um in der heutigen Zeit mit Qualitätsjournalismus eigentlich noch ein Player zu sein und das zu liefern, was wir brauchen, gerade in Zeiten, wo wir auch mit vielen Fake News und, und so weiter zu tun haben dass sie so aufgestellt sind, dass sie ein Angebot an die Bürger und Bürgerinnen machen können, weil es verlässlich ist und eben auch überall empfangen werden kann. Und das sind die Rahmenbedingungen, die wir im Medienstaatsvertrag schaffen.
1: Das heißt, um da mal ein Beispiel zu nehmen, also erstmal, leider Gottes, ja, ich bin schon so alt, dass ich das äh, ohne Internet kenne, die Welt. Das ist auch noch
0: gar nicht so lange her, Herr
1: <lacht> Ja, und... Ein Beispiel für die äh, Gestaltung des öffentlichen rechtlichen Rundfunks äh, in, dem, in die Richtung wären ja die Mediatheken. Ist das sowas, wo Sie gesagt haben oder wo Sie dann in der Kommission festgelegt haben, ja, in Mediat also Mediatheken darf es geben, da darf investiert werden, äh, so und so dürfen die aussehen und wahrscheinlich waren Sie sich dann parallel auch des Entrüstungssturms des, der privaten Anbieter bewusst.
0: Ja, weil es nicht anders geht. Äh, natürlich, das ist ein gutes Beispiel, das jetzt gerade nennen. Die Mediatheken oder was wir uns jetzt eigentlich ja wünschen, ist, dass die Öffentlich-Rechtlichen auch eine gemeinsame, richtige gemeinsame Plattform entwickeln, eine gemeinsame. Warum? weil natürlich das öffentlich-rechtliche Angebot auf Dauer nicht davon leben kann, nur noch linear ausgestrahlt zu werden. kann. Mensch wird demnächst nur noch auf den Fernsehknopf drücken, sondern die müssen die Möglichkeit haben, ihre Angebote auch über andere Kanäle auszuspielen. Und deshalb ist es wichtig, dass wir neue Regelungen geschaffen haben für die Mediatheken. Und wir werden jetzt im nächsten Schritt auch neue Regelungen schaffen, dass sie stärker nochmal gemeinsam arbeiten an einer gemeinsamen Plattform.
1: Ja, und dann ist auch da letzte Frage zu dem zu dem Thema, wenn ich mit Leuten aus dem öffentlichen rechtlichen Rundfunk rede, dann sagen die immer, oh ja, irgendwie für, weiß ich nicht, Projekt XY, da haben wir irgendwie 100 Leute und sind aber sofort dabei, sich zu rechtfertigen, weil die braucht's auch und irgendwie ist ja, äh, muss ja auch alles gemacht werden etc. pp. Sie sitzen da jetzt im ZDF. Wie oft? Sind Sie vor so einer Situation, wo Sie so auf Zahlen gucken und sagen, Mensch, Freunde, also dem Gottschalk hier jetzt, wir verwetten das, so viel zu bezahlen, tut's da nicht auch die Hälfte? Nur mal so als Beispiel. Oder äh, braucht ihr wirklich 37 Sekretärinnen oder Sekretäre in Büro XY? Das sind doch viel zu hohe Personalkosten. Gibt, sind Sie da so tief drin oder gucken Sie eher so globaler drauf?
0: Es gibt einen Finanzausschuss im Verwaltungsrat, der guckt sich ganz genau den Haushalt an äh, des ZDFs und prüft über alles. Äh, natürlich wird da auch gesprochen über die Frage Personal und, und, und. Aber Gottschalk wäre jetzt zum Beispiel gerade ein Beispiel, was da nicht die Rolle spielt, weil das ist die Sache des Intendanten und wir haben auch nicht die Möglichkeit, er informiert uns darüber, natürlich. Aber wir sind nichts, das Gremium, das ist der Fernsehrat, der sehr vielfältig aufgestellt ist, der ähm, ja kommentiert, was im Sachen Programm letztendlich läuft. Und das muss man wirklich auch scharf trennen, weil dieser Ruf nach dem Motto, ja die Politik sitzt da drin, weil sie immer da rummengt, das ist nicht so. Das Bundesverfassungsgericht hat ja ganz klar uns vorgegeben, gegeben für das ZDF, die übertragen wir jetzt auch aufs ARD, Staatsferne ist da das große Thema. Und das heißt, wir sind nur begrenzt in bestimmten Gremien und wir sind nicht diejenigen, die jetzt allein mit dem ZDF oder dem ARD sagen können, bitte macht mal das so oder so, ja, ob es ein Gottschalk oder ein Böhmermann oder was auch immer ist. Das ist nicht mein Job. Das ja. macht der Fernseher, darüber zu diskutieren. Das,
1: das, das heißt, Sie könnten auch nicht sagen, weiß ich nicht, 50 Millionen Euro für die Champions League sind viel zu viel im Jahr, liebes ZDF. Diesen Plan, den ihr da habt, keine Ahnung, ob Sie den haben, aber wahrscheinlich haben Sie nicht, aber das bitte mal nicht machen. Ja, also das wäre
0: Aber über solche Fragen wird schon gesprochen. Wie, viel, wie wie setzt man finanziell Schwerpunkte ähm, wo will man in welchen Bereichen dann auch stärker investieren ja das ist eine Gratwanderung aber das wird immer zumindest auch miteinander besprochen
1: okay Okay, das, zum Beispiel,
0: äh, dass wir, dass wir haben da der, der Intendant fährt ja da auch immer die Linie, dass man da einen gewissen Deckel hat und äh, es gibt einfach Grenzen im Doing, ja. Ja. Was ja. Kann man sich erlauben im Rahmen des Rundungbereitens, was kann man sich äh, beitragen und was kann man sich nicht erlauben am Ende?
1: Ja, gibt es irgendwas, was Sie sich wünschen würden manchmal, was? Dass ZDF anders machen würde, als es gerade tut? Oder sagen Sie es lieber in der Sitzung?
0: es ist ja halt eigentlich nie ein Punkt, wo man nicht sagen kann, wir können und müssen uns immer weiterentwickeln. Und was jetzt in der Rundfunkkommission besprochen wird, nämlich dass ZDF, ARD und Deutschlandradio eine gemeinsame Plattform macht, das ist wirklich mein Wunsch, weil ich glaube, es ist zeitgemäß, wir müssen daran weiterarbeiten. Und ich habe ein Interesse daran auch, für unsere Demokratie, dass neben dem Privaten auch der öffentlich-rechtliche modern und gut aufgestellt ist. Wir brauchen Meinungsvielfalt und wir brauchen auch gut recherchierte Qualitätsjournalisten. Und deshalb ist es so wichtig, dass die auch mithalten können in dem ganzen riesigen Feld der Medienwelt.
1: Ja, das heißt, es soll letztendlich, sagen wir mal so, wenn das lineare Fernsehen stirbt, wann auch immer das sein mag, dann soll neben Amazon Prime Video und Netflix und zwei der anderen, die es da gibt, auch möglichst eine ARD-ZDF-Deutschlandradio-App, Mediathek, wie auch immer Audiothek, da sein, ähm, wo die Inhalte nicht nur aus kommerziellen Interessen heraus produziert und
0: zur Verfügung gestellt werden. Und Das sehe ich genau so. Ich gehe sogar einen Schritt weiter. Ich glaube, man müsste verstehen lernen, dass in Deutschland der eigentliche Wettbewerb nicht zwischen privaten und öffentlichen stattfindet, sondern dass wir eigentlich einen Wettbewerb gemeinsam bestreiten müssten gegen die riesigen Plattformen, die alle kommerziell und manchmal auch ein bisschen seltsam gesteuert werden. Wir müssen ja dafür sorgen, dass wir in Deutschland verlässliche Informationen auch in Zukunft haben und da sollten wir eigentlich alle dran arbeiten.
1: Ja, Tauschen Sie sich dazu eigentlich auch manchmal mit, keine Ahnung, dem Pro ProSieben-CEO oder dem Matthias Döpfner von Springer oder äh, wem auch immer aus dem Bereich aus?
0: Ja, wir sind ja sowohl mit den Verlagen als auch mit den privaten ähm, Rundfunk-Anbietern in Anführungszeichen, Anbietern sind wir immer im Gespräch. Vor allem meine Bevollmächtigte, Frau Rat, die ja dann auf der Staatssekretärsebene das alles koordiniert. Aber wir ja. haben auch immer mal wieder Begegnungen, wo wir genau solche Fragen auch miteinander bereden.
1: Ja, ja. Okay. Das sind ja dicke Bretter, die Sie, die Sie da bohren. Und äh, wenn man so, wie gesagt, sie sind ja schon auch lange dabei, was war denn so der größte Erfolg, den sie hatten auf den auf dem langen Weg, den sie schon gegangen sind, wo sie sagen, das hat mal richtig geil funktioniert jetzt hier. Das hab, ich habe es angeschoben, es läuft, mega.
0: Naja, das eine Ereignis. Ich kann sagen, ich habe Verantwortung für ein Bundesland. Und ähm, ich bin eigentlich sehr stolz. Wir haben jetzt zehn Jahre, gerade, ich habe gerade zehn Jahre Dienstjubiläum in Anführungszeichen gehabt. Und wenn ich jetzt auf das Land schaue, kann man schon auch sehr stolz sagen, wir sind wirtschaftlich sehr, sehr stark, wir sind finanzstark, dieses Bundesland seit jetzt mehrerer, seit längerer Zeit schon. Dieses Bundesland war noch nie finanzstark gewesen. Ja, Wir haben, finde ich, auch einen sehr guten Bildungsstandort, weil wir jetzt gerade eben von Medien gesprochen haben. Wir sind ja auch ein ausgesprochen erfolgreicher Medienstandort. Wir haben ja nicht nur die europaweit größte Fernsehanstalt hier mit dem CDF. Wir haben ja viele andere auch, Ja, große Verlage. Wir haben ganz viele private Anbieter. In Rheinland-Pfalz ist ja auch das duale System eigentlich geboren worden. Und wir entwickeln uns auch mit unserer Content-Convention. sag immer, es ist die Mini-Republika, wo eigentlich alles, was Rang und Namen hat, in der neuen Medienwelt da ist. Und das ist ein wesentlicher Faktor für uns, was wir sehr stark pushen. Also wir sind als Land, finde ich, gut aufgestellt. Wir haben enorm ehrgeizige Klimaziele, besser als, noch enorm ehrgeizigerer, als der Bund sie hat, und wir sind jetzt wirklich mit Tempo daran, die auch umzusetzen, weil ich davon überzeugt bin, dass meine Generation eine große Verantwortung hat für dieses Thema Klima. Und es ist eigentlich eine katastrophale Situation. Wir müssen schneller werden und vorankommen. Und ja. auch das ist immer, was wir sehr beherzt hier angehen.
1: Ja, aber es, also es gibt nicht so das eine, wo Sie sagen, Mensch, vielleicht muss ja auch nicht so ein äh, weltumwerfendes Ding sein, aber irgendwas, wo Sie gesagt haben, da habe ich... Meinetwegen auch, ich habe eine, eine, eine Mitarbeiterin auf eine Position gebracht und die ist jetzt, weiß nicht, Bundeskanzlerin, kann man jetzt nicht sagen, aber wissen Sie, was ich meine?
0: Es gibt, es gibt schon einzelne Dinge, die finden wir super. Ich sage jetzt mal, dass es uns gelungen ist, die Batteriezellfabrik, die jetzt gebaut wird, nach Kaiserslautern zu bringen und da ein Stück weit noch Hoffnung zu schaffen, weil Opel, ähm, die ganze Automobilbranche ist im Umbruch. Und da jetzt so ein Zukunftsding hinzubekommen, das ist natürlich absolut total großartig. Ja? Ähm, genauso, wenn Sie die Frauen ansprechen. Wir sind hier wirklich sehr, sehr fortschrittlich im Land inzwischen aufgestellt. Ich habe immer Parität im Kabinett. In diesem, in, in, bei uns können Frauen und Männer wirklich ähm, jede Form der Arbeitsorganisation äh, äh, gestalten. Wir haben tolle Frauen in Spitzenfunktionen, Positionen, da bin ich, das ist mein Programm von der ersten Minute, in der ich in die Politik gegangen bin, bis zum heutigen Tage. Und natürlich gibt es immer wieder Dinge, die wir vorbildlich machen hier im Land, die dann auch auf der Bundesebene dann äh, eine Rolle spielen, perspektivisch. Also kleine Projekte, wie beispielsweise die Gemeindeschwester Plus. Das ist ein Projekt, wo wir ältere Herrschaften, die noch zu Hause leben, einfach besuchen über eine examinierte Krankenschwester, um sie zu unterstützen darin, auch weiterhin häuslich gepflegt oder zu Hause leben zu können. Und das ist inzwischen ein Programm, was auf der Bundesebene eben auch zum Standard geworden ist oder was überall eingeführt wird. Also so gibt es viele kleine Beispiele, die mich persönlich immer wirklich auch positiv stimmen. Das Wichtigste ist aber, dass das Land in Gänze sehr gut aufgestellt ist, und das hat mit ganz vielen Schwerpunkten zu tun, die wir in der letzten Zeit vorangetrieben haben.
1: Ja. Und es eine größte Niederlage, sozusagen, oder einen größten Misserfolg, wo Sie sagen, fuck, versemmelt.
0: Ähm also ich finde das so schwierig, über, über das so zu benennen, weil ähm, tatsächlich ist es ja so, dass in diesem Amt sie ständig mit ganz neuen Herausforderungen konfrontiert werden. Und manche Zeiten sind leichter und andere sind schwerer. Das hat weniger mit Niederlage zu tun. Aber wenn ich jetzt Beispiel, wir haben ganz viel über die Pandemie gesprochen. Ich habe vorher in den ganzen Jahren meiner politischen Arbeit eigentlich nie eine Situation erfahren wo jede Entscheidung eigentlich so, so so existenziell spürbar für uns alle war. Es ging um Fragen, tun wir das Richtige, dass nicht noch mehr Menschen sterben. Ja, Es ging wirklich um so existenzielle Fragen wie Leben und Tod oder auch die große A-Flut, die wir erleiden mussten in unserem Land. Und das sind einfach Dimensionen von Themen, die das Amt sehr schwer gemacht haben. Also die Leichtigkeit, die ich in vielen anderen Themen habe, die hat sich da sehr verändert durch die Dimension der Entscheidungen. Und das waren sicherlich alles Entscheidungen, die waren viel, viel schwerer zu treffen, zu fällen, damit umzugehen, auch persönlich umzugehen, als das bei anderen Themen war, von denen ich jetzt eben gesprochen habe. Ja,
1: meinen Sie, es wird, weil Sie es so ansprechen, die, die Flut im Ahrtal und auch die Pandemie, wenn ich sage mal so, wenn ein paar Jahre ins Land gegangen sind, werden dann unterschiedlichste Entscheidungsträger, also nicht nur nicht nur sie, dann zurückgucken und sagen, ja, stimmt, also zumindest mit dem Wissen von heute, äh, das, das hätte ich deutlich deutlich anders machen müssen. Und ich meine jetzt nicht nur die, ja, die die Schulen, über die jetzt ja viel schon gesprochen wird, auch dass man die nicht hätte äh, so radikal schließen müssen. Glauben Sie, da wird es noch, werden wir daraus lernen? Äh,
0: natürlich muss man aus allem Lernen, was uns ähm, passiert, ähm, womit man vielleicht, ja, wovon man nicht ausgegangen ist, wer hätte jemals gedacht, dass Deutschland stillsteht aufgrund einer weltweiten Pandemie. Als Beispiel, wir hätten auch nicht gedacht, dass wir eine Flutkatastrophe dieser Dimension erleben müssen mitten in Deutschland. Und es wäre fatal, wenn wir aus diesen Dingen nicht lernen würden. Also bei A ist es natürlich so, der Katastrophenschutz wird aufgebaut. Der Katastrophenschutz, der 75 Jahre lang gut ähm, ja, agiert hat, auch mit schlimmen, großen Hochwassern in unserem Bundesland. Natürlich muss er weiterentwickelt werden, weil die Katastrophe viel größer werden kann, als wir uns das haben vorstellen können. Und aus der Pandemie müssen wir auch lernen. Wir müssen uns anders aufstellen, finde ich, auch für so globale Geschehnisse, weil wir einfach jetzt ähm, erleben mussten, was manche Wissenschaftler auch gar nicht für so unmöglich erachtet hatten, nämlich, dass ein Virus, den keiner kannte vorher, uns alle ziemlich schachmatt stellt. Und ähm, das heißt, wir müssen in der Prävention besser werden. Wir müssen lernen daraus, was ist schiefgegangen. Und ich sage jetzt mal, diese Schulfrage, die war eine der umstrittensten Fragen dieser Ministerpräsidentenkonferenz. Und wir beispielsweise hier, wir haben immer gesagt, das ist Quatsch, die Schulen zu schließen. Wir wollen die Schulen nicht schließen. Und am Ende haben wir uns, damit ähm, nicht in Rheinland-Pfalz die Schulen auf sind und in der Nachbarschaft zu sind, haben wir uns dann darauf verständigt, wie wir es jetzt bundesweit machen. Gut, damals wusste niemand ganz genau, aber ähm, heute wissen wir es und wir müssen jetzt natürlich mit den Folgen leben und alles tun, dass die Kinder auch wieder die Chance haben, das alles wieder aufzuholen.
1: Ja, ich habe noch den Punkt äh, Umgang mit dem politischen Wettbewerb hier bei mir auf der Liste stehen. Und eigentlich ist das ja, äh, wenn man sich die Themen so anschaut, gerade wenn man Fehler macht oder potenziell als Fehler interpretierbare Handlungen oder, oder Entscheidungen vorliegen, gerade dann ruft das ja den, den politischen Wettbewerb auch im Zweifel ja auch zu Recht auf den, auf den Bildschirm. Haben sie über die Jahre eine Strategie entwickelt, wie sie mit dem, mit dem Wettbewerb umgehen? Ich habe gesehen, sie sind ja auch, ja, manchmal wird man ja auch irgendwie hart und vielleicht auch unfair angegangen. Irgendwo habe ich gelesen, dass sie dafür kritisiert wurden, dass sie äh, mal irgendwie zwischen, ich glaube, 0 Uhr und irgendwie 6 Uhr oder so nicht, nicht erreichbar waren äh, während der äh, Ahrtal-Katastrophe. Äh, und wenn das der politische Wettbewerb halt so hoch bringt, wie, wie gehen Sie damit um und schießen
0: Sie im Zweifel zurück?
1: Mhm. Ähm,
0: erreichbar bin ich im Zweifel immer. Ich habe Personenschutz in die Polizei kann mich jederzeit wecken und zu Hause rausklingen, wenn was Ernsthaftes ist. Ähm, trotzdem muss man sagen, ähm, erstmal vom Grundsatz her politischer Wettbewerb ist total wichtig. Davon lebt unsere Demokratie. Ja? Und äh, wir müssen einfach auch immer wieder beweisen, dass wir gut genug sind, dass die Bürger und Bürgerinnen uns wählen. Und wenn die Bürger das Gefühl haben, andere machen es besser, äh, dann ist es so. Das gehört zu unserer Be Demokratie. Das Zweite ist, ähm, es ist krass, wie inzwischen teilweise auch öffentlich umgegangen wird. Man hat wirklich, auch ich, äh, manchmal mit Sprache, mit Angriffen zu tun, das kannte ich vor zehn Jahren in dieser Form nicht. Und da muss man sich auch innerlich wirklich mit auseinandersetzen. Weil schon mit, ich sage es mal, der, der, die Kultur der Sprache hat sich so verändert. Das Miteinander umgehen ist manchmal so respektlos geworden, dass das etwas ist, was ich mir niemals aneignen wollte. Umgekehrt, da gebe ich mir auch wirklich Mühe, auch wenn ich manchmal einen Tisch beißen muss, weil ich mich so sehr ärgere oder weil es so verletzend ist. Aber diese Kultur, finde ich, die ist nicht angemessen und damit muss man klarkommen. Und ansonsten muss man kämpfen, man muss für seine Ziele stehen, man muss äh, Menschen überzeugen, äh, wo man steht und ich finde eigentlich, in der Abgrenzung gelingt das manchmal viel besser. Wann ist ein Wahlkampf interessant? Dann, wenn man Positionen wirklich auch gegeneinander stellen kann und ähm, das macht auch den Reiz aus in der Politik, Menschen zu sagen, wofür steht man und um Klartext zu reden an der Stelle und dann auch auszuhalten oder auch ja, sich manchmal auch sogar zu wünschen, dass Anderes anders sagen und denken, weil man damit sich auch ein ganzes Stück zeigen kann, wofür stehe ich?
1: Ja, und diesen durchaus toughen Job, wie wollen Sie den den weitermachen über die nächsten Jahre? Sie haben ja, ich habe auf Rheinland-Pfalz geschaut und hab gedacht, Mensch, sie hat ja richtig prominente und durchaus sehr, sehr in Deutschland erfolgreiche Vorgänger da auf dem auf dem Stuhl sitzen gehabt. ja Helmut, Helmut Kohl, Bundes Bundeskanzler Rudolf Scharping, äh, SPD-Chef, Kanzlerkandidat und, und Bundesminister oder auch Kurt Beck, der der lange da unterwegs war und dann auch ja SPD-Vorsitzender wurde. Was ist da was denn so das das nächste bei Malu Dreyer irgendwie muss die muss die Frau Esken sich schon warm anziehen, äh, dass sie da demnächst den <lacht> den Posten übernehmen oder ist es doch eher der Herr Scholz, der sagt, meine Herren, äh, aus Rheinland-Pfalz, da droht die Gefahr. <lacht>
0: Nette Frage, aber ähm, ich bin jetzt gewählt, ich, da war ja gerade vor zwei Jahren Landtagswahl, darüber habe ich wahnsinnig gefreut, dass wir die wirklich sehr, sehr gut auch hingekriegt haben und dass ich gewählt worden bin. Ich hatte schon häufiger die Möglichkeit, mich für andere Ämter irgendwie zu entscheiden und ich habe mich immer nur ganz bewusst für dieses Bundesland entschieden und dabei bleibt es auch und insofern ähm, bin ich eigentlich sehr glücklich und empfinde das nach wie vor als Privileg, dass ich Ministerpräsidentin hier sein kann. Okay,
1: das heißt, Sie haben so ein bisschen, äh, als dann ähm, die Saskia Esken äh, gewählt wurde für den SPD-Vorsitz, haben Sie so ein bisschen gesagt, so Puh, muss ich wenigstens nicht, ja? Äh, kann das sein?
0: <lacht> nee, ich hatte ja vorher schon gesagt, ich werde nicht selber kandidieren und ähm, ganz ehrlich, es war ein, es war ja neues Experiment für die SPD was wir da gegangen sind ne das äh, dann wirklich direkt gewählt worden ist und am Ende ist alles gut gegangen ja es, es, es sind neue Parteivorsitzenden gewählt worden die immer noch Parteivorsitzenden sind der Bundeskanzler wir haben die Wahl gewonnen die SPD ist sehr gut aufgestellt und die SPD ist da wirklich eine taffe Partei und wir streiten uns auch auf Bundesebene nicht jeden Tag wie es früher mal der Fall war sondern es ist eigentlich alles auf einem guten Weg. Und ich bin sehr glücklich, hier in dem Bundesland ähm, ja, die Ministerpräsidentin zu sein.
1: Okay, dann das nehme ich jetzt einfach mal so
0: mhm.
1: und sage, Frau Dreyer, ganz herzlichen Dank fürs Gespräch. Hat Spaß gemacht. Ich habe ein bisschen was mitgenommen. Ich denke, die Hörerinnen und Hörer auch. Und ja, schön, dass Sie dabei waren.
0: Vielen Dank, Herr Siegler. Hat mir auch Spaß gemacht und ich wünsche einen schönen Tag. Danke. Tschüss.